0: El reino milenial es uno de los periodos más ignorados de la historia futura de la humanidad. ¿Sabe usted cómo será este tiempo? Y es más, por qué es importante que lo sepamos. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. El Pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, le invita a explorar la verdad acerca de la era dorada, cuando los redimidos servirán. Escuche bien, como corregentes con el Rey Jesucristo. Será maravilloso, querido oyente. Como siempre, le agradezco enormemente por su sintonía, por sus oraciones y sus ofrendas que nos permiten traerle a usted esta serie titulada Venga a tu reino.
1: una frase que usamos que viene de la mitología griega y describe un periodo de perfecta paz armonía igualdad y prosperidad esta frase es la era dorada francamente esta ha sido la búsqueda de la humanidad desde los días del exilio de adán y eva del jardín del edén fue el gran deseo de nimrod al construir babilonia ¿Será el propósito del anticristo mientras intenta dominar el planeta a través de un gobierno y una religión mundial? Es que hay algo en el corazón del hombre que desea un mundo utópico donde reina la paz y la justicia. Yo creo que esto no es nada menos que el rastro de una verdad divina escrita en el corazón de cada persona. No solo eso, sino que Dios también puso en el corazón del hombre una conciencia de un juicio venidero y una creencia casi universal en algún tipo de desastre mundial futuro. Las películas acerca del fin del mundo parecen nunca pasar de moda. ¿Se acuerda de la película llamada 2012? El subtítulo de la película era «Fuimos advertidos». ¿Por qué alguien querría ver una película que trata acerca del fin del planeta? Es interesante, ¿no?, que miles de personas alrededor del mundo quisieron ver algo que sigue alimentando su ansiedad, al ver gráficamente cómo el planeta se destruye en un evento cataclísmico. Dos pensamientos contrastantes y hasta incompatibles se encuentran estampados en el corazón de cada ser humano la creencia en algún tipo de desastre que acabe con el mundo, y el deseo y esperanza de vivir en un mundo unido donde reine la paz y la prosperidad. Sin embargo, para el creyente estas dos ideas no son incompatibles. Solo la Biblia provee la información y los detalles de ambos eventos que tomarán lugar sobre el planeta Tierra. La tribulación, como hemos visto en Apocalipsis 6 al 19, es una serie de eventos catastróficos traídos por la ira de Dios mientras Él juzga a la humanidad y a todas las naciones del mundo. Al mismo tiempo, la tribulación prepara la nación escogida de Israel para recibir a su Mesías. Cuando la tribulación se acaba, la mayor parte de la humanidad está muerta y una gran parte del planeta ha sido devastado. La Biblia registra el último evento del periodo de la tribulación cuando la mayoría de las naciones que quedan sobre la tierra unen sus ejércitos para combatir contra Jesucristo mientras Él desciende a Jerusalén y posa sus pies sobre el Monte de los Olivos. Este ejército global es derrotado en la batalla de Armagedón por la palabra de Cristo y el Rey Jesús establece su reino sobre el planeta Tierra. Esto a su vez trae un periodo de paz y prosperidad sobre la Tierra. La era dorada se va a convertir en realidad. La idea de una era dorada está estampada en el corazón de cada ser humano. Y esto no es más que la verdad de Dios escrita en la conciencia de la humanidad. Las Naciones Unidas, ahora representada por más de 190 naciones, rechazan la verdad de Cristo y su reino venidero. Y sin embargo, es trágicamente irónico que ellos desean una comunidad global, pacífica y unida, y lo desean en términos bíblicos. Justo al frente del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York hay una plaza donde por los últimos 60 años se hacen protestas pacíficas, manifestaciones políticas y convocaciones políticas por la unidad y la paz mundial. En esta plaza hay una pared o monumento. Grabado en esta pared están las palabras del profeta Isaías hablando del reino milenial. Cuando Cristo reina sobre la tierra, El texto en la pared dice, forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías Así que, aunque la humanidad no quiere rendirse ante Jesucristo, el líder, esta realmente desea haber cumplida la promesa bíblica de una era en la cual la guerra pasará al olvido y la unidad global traerá un maravilloso tiempo de paz y prosperidad. Y a todo esto, en el monumento no pusieron la cita bíblica completa de Isaías. solo está el nombre Isaías, sin capítulo o versículo. Quizás tienen miedo de que alguien vaya al pasaje, porque si lo hace, va a descubrir que el versículo en este monumento ha sido convenientemente cortado a la mitad. La porción grabada en la pared no dice nada acerca de Jesucristo. Este pasaje viene de Isaías 2.4, y el texto completo dice así, «Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor» juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas, no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2, el 3 al 4. Dicho de otra manera, esta profecía de paz global está en directa relación con el reino literal de Jesucristo desde Jerusalén, donde Él va a ser el líder de todas las naciones. No podemos tener la última parte del versículo sin la primera parte. No podemos tener una era dorada hasta que Cristo vuelva y reine como Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19:16. Nuestro mundo quiere un entorno pacífico sin un salvador personal. Nuestro mundo anhela la paz, pero no quiere al príncipe de paz. El mundo realmente no quiere oír nada acerca de la segunda venida de Cristo para reinar sobre la tierra. Por causa de su incredulidad, todos los que rehusan las afirmaciones de Cristo un día van a ser excluidos de esta era dorada. Los incrédulos no solo van a perderse el cielo, sino que también van a perderse el glorioso preludio del cielo, el reino milenial de Cristo sobre la tierra. Sin embargo, ¿cómo sabemos que el rey venidero, el Mesías, es Jesús? Hay muchos eruditos judíos que creen que deben haber dos Mesías, uno que sufriría y uno que reinaría. Y si solo tuviéramos el Antiguo Testamento, quizás podríamos llegar a esa conclusión también, ya que los profetas no hicieron una clara distinción temporal entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Sin embargo, al comparar el Antiguo y el Nuevo Testamento tenemos una imagen más clara. Vemos que no son dos hombres los que se describe, sino uno solo, el Dios encarnado. Jesucristo. Desde Génesis, la Biblia registra que el cetro, la vara del gobernante por así decirlo, estaría en manos de un descendiente de Judá. Génesis 49, del 9 al 10. Lucas cuidadosamente arrastrea la genealogía de Cristo hasta la tribu de Judá. Lucas 3, del 23 al 38. El profeta Miqueas reveló que el lugar donde el Mesías nacería iba a ser Belén, Miqueas 5:2, y Lucas reveló que Cristo nació en Belén, Lucas 2 del 4 al 7. Isaías profetizó: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que es Dios con nosotros. Isaías 7:14. El ángel Gabriel se le apareció a una virgen llamada María y le dijo, «He aquí concebirás y darás a luz un hijo, y será llamado Hijo del Altísimo». Lucas 1, del 27 al 35. Entonces, ¿es Jesucristo el Mesías reinante del Antiguo Testamento? El profeta Zacarías dijo que el rey de Israel vendría a Jerusalén montado sobre un asno y profetizó que las personas se regocijarían en su salvación. Zacarías 9, 9. Jesucristo montó un asno de camino a Jerusalén, según el Evangelio de Marcos, y las personas gritaron ¡Hosana al hijo de David. Marcos once del siete al diez. Aún más específicamente, David profetizó que un amigo cercano del Mesías con quien comía pan, levantaría contra él su calcañar. Salmo uno En el Evangelio de Juan, Judas Iscariote recibe pan de la mano de Jesús y luego sale de la habitación para planear su traición. Juan 13, del 21 al 30. Zacarías aún profetizó que el precio de la traición serían treinta piezas de plata. Zacarías 11, 13. Y Mateo nos dice que Judas recibió treinta piezas de plata por traicionar a Jesús. Mateo 27.3 ¿Es el Mesías crucificado el Salvador que murió por los pecados del mundo? Isaías registró... «Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados». El apóstol Pablo escribió, «Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos». «Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo». Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5 del 6 al 9 David también escribió acerca de la resurrección del Señor y cómo llevaría cautiva la cautividad en el Salmo 68, 18. Y Pablo escribe... Subiendo a lo alto, Cristo llevó cautiva la cautividad. Efesios 4.8 Entonces, ¿es el Señor, el Mesías sufriente del Antiguo Testamento, la misma persona que el Jesucristo resucitado del Nuevo Testamento? Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento concuerdan al unísono y sin contradicción. Él es el mismo. Permítame hacer otra pregunta más. Si el Mesías del Antiguo Testamento es la misma persona que el Mesías del Nuevo Testamento, ¿cómo podemos saber entonces que este mismo Mesías un día va a volver a reinar sobre todo el mundo? O sea, ¿no es suficiente que Cristo murió por nosotros para perdonar nuestros pecados? ¿cómo podemos saber que Él va a volver a reinar sobre el planeta Tierra? Porque Él va a cumplir sus promesas y todas las profecías acerca Suyo. Las Escrituras, y de hecho el registro de la historia también, testifican de la primera venida de Cristo junto con su muerte y resurrección. Ahora, este mismo libro inspirado nos dice que Él va a volver otra vez. Así que no hay razón como para no creer que Él va a cumplir lo que ha prometido, tal como lo hizo la primera vez. Un día toda la historia va a culminar en la aparición de Jesucristo, viniendo en gloria y en poder. El Salmo 2 revela que el reino de Cristo va a ser universal y absoluto. Escuche lo que dice David acerca de Dios el Padre y Dios el Hijo en el Salmo 2.1 al 8. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Esta palabra puede ser también traducida a Mesías. Y note los versículos 4 al 8... El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira, y en su furor los aterrará diciendo: Pero yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sion, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme. Y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. En otras palabras, ¡el rey viene! ¿Y cómo respondemos a esto? Mire los versículos diez al doce de este Salmo. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y prescáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. ¡Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian! Y esto es lo mismo que vemos en Apocalipsis 20, del 6 al 19. La ira de Dios se revela contra las naciones del mundo en la tribulación, y luego Cristo regresa para instalarse como rey y reina desde Jerusalén. Jeremías, en el capítulo 30, profetizó que Israel sería redimida y que volvería a tener posesión de la tierra prometida. Pablo hizo lo mismo en Romanos 11. Los profetas Isaías, Jeremías, Miqueas, Sofonías y otros más escriben que este reino global va a tener a Jerusalén como su ciudad capital. Isaías, en el capítulo 9, versículos 1 al 7, registra que el reino milenial va a ser un tiempo de paz, justicia y armonía sin precedentes. La era dorada va a ocurrir literalmente. Los países que conforman las Naciones Unidas están en busca de lo correcto, solo que están buscándolo en la dirección equivocada. Los cristianos liberales no ayudan mucho tampoco. Ellos dicen que Jesús no va a volver literalmente y físicamente. Él solo viene a nuestras vidas. Esto es espiritualizar la segunda venida de Cristo y muchas personas lo hacen aunque es completamente ridículo. Y la razón por la que digo que esto es ridículo es porque cada una de las profecías relacionadas con la primera venida de Cristo fueron cumplidas literalmente. Si las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con la primera venida de Cristo realmente ocurrieron literalmente, ¿Por qué entonces las profecías acerca de su segunda venida serían alegóricas, espirituales, místicas o cualquier cosa menos que literales? Si la profecía dice que Jesús iba a nacer en Belén y la tomamos literalmente, ¿por qué tomaríamos las profecías acerca de que Jesús va a reinar en Jerusalén con sus redimidos espiritualmente? No podemos crear una hermenéutica doble. Una doble interpretación de la profecía. No podemos decir, esto es literal, esto es espiritual, esto es literal, esto es espiritual, esto va a ocurrir, esto no. Ningún intérprete de la profecía tiene la autoridad o el derecho de tomar a Belén literalmente y a Jerusalén espiritualmente. ¿Va a volver Cristo físicamente? Mire lo que dice Hechos capítulo 1. El Señor está a punto de ascender y es rodeado por sus discípulos. Y Él los desafía y les da una última promesa en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Ahora mire lo que pasa en los versículos 9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. Ellos les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús Que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. ¿Acaso Jesús ascendió espiritualmente? ¿Estaban los discípulos teniendo meramente un tipo de experiencia mística que vieron con sus ojos de fe? No, los discípulos vieron a Jesús ascender hasta que lo perdieron de vista en las nubes. Y los ángeles luego dijeron, Él va a volver de la misma forma. No de forma mística, ni espiritual, ni meramente observando a través de sus ojos de fe, sino de forma literal y física. La era dorada va a llegar un día, y el príncipe de paz va a volver físicamente a la tierra para reinar. Este príncipe de paz no será otro que nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayamos a Apocalipsis 20 para responder a la pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar el reinado de Cristo desde Jerusalén? Note los versículos 4 al 6. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección. Voy a explicar quiénes son los demás muertos en nuestro próximo estudio. Por ahora, continuemos con el versículo 6. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por mil años. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar el reino de Cristo sobre la tierra? Seis veces en siete versículos se nos dice mil años. No hay razón para que alguien diga que Dios está simplemente usando un número simbólico. Nada en este texto indica algo así. Además, Dios no repite algo porque no sabe qué más decir. Le invito, querido oyente, a subrayar las referencias a este periodo específico de tiempo en los primeros siete versículos del capítulo 20. En la primera parte del versículo 2 leemos, «Y lo ató por mil años», al medio del versículo 3, «Para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años», la última parte del versículo 4, «Y reinaron con Cristo», por mil años. Versículo 5, la primera parte, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Versículo 6, la última parte, reinarán con él por mil años. Versículo 7, la primera parte, cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Alguien que dice, no creo que Dios quiere decir mil años, no tiene justificación aparte de su propia opinión personal. Dios no podría ser más claro. Imagine que le dijera a su hijo, métete al auto, vamos a ir al McDonald's. Hijo, vamos, te voy a llevar al McDonald's. Vamos al auto para que te pueda llevar al McDonald's. Hijo, quiero llevarte al McDonald's. ¡Hey, vamos! ¡Te voy a llevar al McDonald's! ¡Vamos! ¡Entra al auto! ¡Voy a llevarte al McDonald's! Ahora, ¿qué pasaría si su hijo no se mueve y luego le dice, ¡Ah, no creía que hablabas en serio! ¿Cuántas veces tiene que decirnos Dios en Apocalipsis, a través de los profetas y apóstoles, a través de las mismas palabras del Señor y de la boca de los ángeles, que Él va a volver físicamente a reinar sobre la tierra por mil años para que le creamos? La era dorada de la humanidad finalmente llegará porque el Hijo de Dios va a venir a la tierra. La era dorada es una realidad. Y también está escrito en los corazones de las personas como una verdad intuitiva y un deseo profundo. Seguramente este mundo debe ser capaz de llevarse bien. Seguramente un día podría unirse. Seguramente un día lograremos tener paz sobre la tierra. Y la habrá, querido oyente va a haber paz y prosperidad, unidad y gozo sin precedentes sobre la tierra. Pero solo después de que el Príncipe de Paz haya venido a la tierra, trayéndonos a nosotros su iglesia junto con él. En nuestro próximo programa vamos a hablar en detalle acerca del reino de este Príncipe de Paz, su clima, su topografía, su geografía su reino animal, su expectativa de vida, su templo y su ciudad capital Jerusalén. El reino va a ser increíblemente grandioso. Sin embargo, quise comenzar primero hablando acerca de su rey. Él es de quien hablaron Moisés y los profetas. Él es el hijo de Dios, nacido de una virgen, sacrificado por nuestros pecados en una cruz, resucitado, ascendido al cielo y quien pronto volverá por nosotros. Empezamos con él porque no puede haber paz sin este príncipe de paz. No puede haber un reino sin un rey. El mismo que ascendió al cielo va a volver a la tierra otra vez. Me encantan las palabras de un coro que dice... No vi a Jesús cuando ascendió, pero cuando baje le veré yo. Y más que eso, la verdad es que no estábamos con Él cuando subió, pero estaremos con Él cuando descienda del cielo. No estábamos cuando Jesús se fue, pero estaremos con Él cuando regrese. Nosotros estaremos allí. Nosotros quienes reconocemos a Jesucristo como el Mesías, Dios con nosotros, el Salvador humilde que murió, resucitó y ascendió a los cielos, pero que un día va a volver como el Rey de Reyes y el Señor
0: de Señores. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.